0: 26 آن روز به مراتب از تمام روزهای سال گرمتر بود کوهها گرمای استخوان سوز را در میان می و مثل دود شهر را دچار خفقان می چندین و چند روزی می شد که برق رفته بود در سراسر کابل پنکه پنکههابی مصرف مانده بود و از همین رو مسخره مینمود لیلا بی حرکت روی کاناپه دراز میکشید و بلوزش خیس عرق میشد. هر نفسی که بیرون میداد نوک بینیش اش را میسوزاند. میدانست پدر و مادرش توی اتاق مامان مشغول صحبت هستند. دو شب قبل و دوباره شب قبل از خواب بیدار شده و به نظرش رسیده بود که صدای آنها را از طبقه پایین شنیده. از آن گلوله به بعد، از وقتی سوراخ دیگری توی در ایجاد شده بود، هر روز با هم صحبت میکردند. آن بیرون صدای قررش توبخانه از دور و بعد کمی نزدیکتر صدای منقطع یک سلسله تیراندازی یکی پس از دیگری ادامه داشت. در درون لیلا هم نبردی برپا بود. از یک سو احساس گناه با شرمساری دست به دست هم داده بود و از سوی دیگر متقاعد شده بود کاری که او و تارق انجام دادهاند گناه نبود. طبیعی بود. خوب. قشنگ. و حتی اجتناب ناپذیر بوده به این دلیل که شاید دیگر هیچ وقت هم دیگر را نبینند. حالا لیلا روی کناپه به پهلو قلطید و کوشید چیزهایی را به خاطر بیاورد. وقتی آنها روی کف اتاق بودند یک لحظه تارق پیشانیاش را روی پیشانی او گذاشته بود. بعد نفس نفس زنان چیزی گفته بود. من عذیتت میکنم؟ یا این اذیتت میکند لیلا دقیقا یادش نبود که او چه گفته من اذیتت میکنم این اذیتت میکند فقط دو هفته از رفتن تاریخ گذشته بود و در همین مدت کم این اتفاق افتاده بود زمان لبه ای آن خاطرات واضح و روشن را رو کند کرده بود لیلا دل و دماغ نداشت تارخ چی گفته بود؟ ناگهان حس کرد برایش است که بداند. چشمهایش را بست. تمرکز کرد. با گذشت زمان کم کم از این تمرین خسته می شد. میدید که این یادآوری خاطرات دوباره به سراغشان رفتن و زنده کردن چیزی که مدت هاست برده کاری بی نهایت توان در حقیقت، سالها بعد روزی خواهد رسید که لیلا دیگر نه هیچ شکوه از این فقدان خواهد داشت و نه سماجتی. اصلا و ابدا روزی خواهد آمد که جزئیات چهره تارق از چنگ حافظه اش خلاص خواهد شد و وقتی توی خیابان بشنود که مادری بچه اش را تارق صدا می زند، به هیچ وجه تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت. وقتی درد دوری از تارق برایش عادی شود، مانند درد خیالی عضوی بعد از قطع شدن، مثل حالا دلش هوایی او را نخواهد کرد. حتی وقتی لیلا زن کاملی بشود، شاید هر از گاهی خیلی به ندرت، وقتی پیراهن مردانه ای را اوتو میزند یا بچه هایش را روی تاب هل می دهد، ممکن است چیزهای خیلی جزئی، مانند گرمای فرش زیرپایش در روزی گرم یا انهنای پیشانی قریبه ای او را یاد آن بعد از ظهری که با هم بودن بیندازد و همه آن خاطره ها زنده خواهند شد خود جوش بودن آن اتفاقات بی شگفتانگیزشان. دستپاچگیشان، درد آن لذتش اندوهش گرمای بدنهای به هم چسبیدهشان در خود غرقش می کردند. نفسش بند میآد. اما بعد میگذشت آن لحظه میگذشت. لیلا را متزلزل به حال خود وا میگذاشت و او هیچ چیز حس نمیکرد جز یک بیقراری مبهم. به این نتیجه رسید که تارق گفته من ازیتت می کنم؟ بله، همین بود. لیلا از اینکه که به خاطر آورد خوشحال شد. همان موقع بابا توی راه رو بود. داشت از بالای پله ها صدایش می زد و می گفت زود برود بالا. بابا با صدای لرزان از حیجانی فروخورده گفت قبول کرد. ما داریم می رویم لیلا. هر ستا داریم از کابل می‌رویم. توی اتاق مامان هر ستاشان روی تخت نشسته بودند. آن بیرون نیروهای مسعود و حکمتیار مدام با هم می‌جنگیدند و موشک‌ها ویژویش کنان پهنه آسمان را می‌پیمودند. لیلا می‌دانست که در نقطه ای از شهر همین الان یکی کشته شد و پرده ای از دود سیاه در بالای ساختمانی که فرو ریخته و در خاک و خول فرو رفته معلق است. جسد جسدهاست که رویشان پا گذاشته می شود. تعدادی جمعآوری میشوند. بقیه نه؟ بعد سگ کابل که گوشت انسان بهشان مزه کرده جشن میگیرند. با این همه لیلا شدیددا دلش میخواست توی آن خیابانها بدود در پوست خود نمی گنجید. با هر زحمتی بود نشست و کوشید از خوشحالی جیغ نزند. بابا گفت: اول از همه برای تقاضای ویزا به پاکستان خواهند رفت. پاکستان! جایی که تارق بود. لیلا خیجان زده حساب کرد تارق فقط 17 روز است گرفته. اگر مامان 17 روز جلوتر تصمیم گرفته بود توانستند با هم بروند و حالا پیش تارق بود. اما حالا دیگر مهم نبود. آنها به پیشاور میروند. او، مامان و بابا. و آنجا تارق و پدر و مادرش را پیدا می کنند. حتماً پیدا می کنند. با هم دیگر برای کارهای اداری اقدام می کنند. بعد کسی چه می داند؟ کسی چه می داند؟ اروپا؟ آمریکا، شاید هم به قول بابا که همیشه می گفت جایی نزدیک دریا؟ مامان به حالتی نیمه درازکش و نیمه نشسته به بالای سر تخت تکیه داده بود. چشمهایش پفالود بودند. داشت موهایش را میکند. سه روز قبل لیلا برای هواخوری به بیرون رفته بود. جلوی در حیات ایستاده و به آن تکیه داده بود که صدای شلیکی را شنید و چیزی از بیخ گوش راستش رد شد و جلوی چشمهایش تراشاهای ریز چوب را توی هوا پخش کرد. بعد از مرگ گیتی و شلی که هزاران گلوله و افتادن صدها موشک بر سر کابل، فقط منظره آن سوراخ گرد توی در حیات که کمتر از سه انگشت با سر لیلا فاصله داشت، مامان را تکان داد و او را به خدا ورد. به او فهمان که تا حالا یک جنگ دیگر به قیمت جان دو فرزندش تمام شده. این جنگ آخری می تواند به قیمت جان تنها فرزند باقی تمام شود. احمد و نور از روی دیوارهای اتاق لبخند می زدند. حالا لیلا چشمهای مامان را می دید که با احساس گناه از عکسی روی عکسی دیگر می رفت. انگار رضایت آنها را، دعای خیرشان را می جز. انگار طلبه بخشش می کرد. بابا گفت اینجا دیگر چیزی برای من باقی نمانده. پسرهای من رفتند. اما ما هنوز لیلا را داریم. ما هنوز همدیگر را داریم فریبا. ما می توانیم زندگی را از نو بسازیم. دستش را به طرف تخت دراز کرد. وقتی خم شد که دستهای مامان را بگیرد او گذاشت. در چهره مامان نگاهی حاکی از سازش بود. گویای تسلیم. آنها دستهای یکدیگر را به نرمی گرفتند و بعد به آرامی همدیگر را در آغوش کشیدند. مامان صورتش را روی گردن بابا گذاشت. به پیراهن او چنگ انداخت. آن شب حیاجان ساعت خواب از چشمان لیلا رو بود. روی تخت دراز کشیده افق را تماشا می کرد که با رنگهای زرد و نارنجی تند می درخشید. هرچند به رقم شعف درون و صدای ترق توپخانه توب توبخانه در بیرون ولی بالاخره خوابش برد. و خواب دید. آنها روی باریکه ای از ساحل روی لحافی نشستهاند. روزی سرد و ابری است، اما در کنار طارق زیر پتویی که روی شانه انداخته گرم است. لیلا اتومبیل هایی را می بیند که در زیر درختان نخل آشفته از باد در پشت حصار کوتاهی با رنگ سفید پوسپوس پوس شده پارک شده باد چشمهایش را نمناک می کند و کفش در خاک و شن فرو میرود. و خورده های علف خشک از این تپه شنی قوسی شکل به تپه شنی دیگر پرتاب می شود. آنها مشغول تماشای قایقهای بادی هستند که در دور دست بالا و پایین می روند. در اطرافشان مرغان دریایی توی باد جیغ می و می لرزند. باد دسته دیگری از شنها را از روی سراشیبی بادگیر کم ارتفاعی به هوا بلند می کند. سر و صدایی هست که به آواز می‌ماند. و لیلا به تارق می گوید که بابا سالها قبل چیزهایی در شنهای آوازخوان برایش گفته است. تارق دستی به ابرویش می کشد دانه های شن را از آن پاک می کند. لیلا درخشش حلقه ای را در انگشت او می حلقه شبیه مال خودش است از تلاست. با ترهی مارپیچی دور تا دورش. لیلا به او می گوید حقیقت دارد. سایش دانه رو دانه. گوش کن. تارق گوش می دهد. اخ می کند. منتظر می شوند. دوباره آن را می شنوند. وقتی باد آرام می صدای ناله می آید و وقتی شدید می صدای جیغ و فریاد بلند دست جمعی. بابا گفت فقط باید چیزهای خیلی ضروری را بردارند. بغیه را می فروشند. باید توی پیشاور با همین پول سر کنیم تا زمانی که من کاری و پا کنم. دو روز طول کشید تا توانستند فروختنی ها را جمع کنند. آنها را به صورت تلهای بزرگی درآوردند. لیلا توی اتاقش بولوس های کهنه، کفش های کهنه، کتاب و اسباب بازی را کناری گذاشت. از زیر تختش، مجسمه زرد شیشه‌ای یک گاو کوچولو را که حسینه توی زنگ تفریح در کلاس پنجم بهش داده بود پیدا کرد. یک جاسویچی به شکل توپ فوتبال کوچک که هدیه از طرف گیتی بود. یک گورخر چوبی کوچک چرخدار. فضانورد سرامیکی که یک روز او و تارق توی جوی آب پیدا کرده بودند. لیلا شش سالش بود و تارق هشت سال. یادش آمد که یک دعوای کوچولو هم کردند، سر اینکه کی اول پیدایش کرده. مامان هم وسایل خودش را جمع کرد. حرکاتش با تو معنینه بود و نگاهی مات و رخوتناک داشت. او بشقاب های نازنین، دستمالها، تمام زیورالات به جز حلقه ازدواجش و بیشتر لباس های مستعملش را کنار گذاشت. لیلا پیراهن عروسی مامان را بلند کرد و گفت، این را که نمی فروشی، مگر نه؟ چینهای پیراهن روی پاهایش ریخ. لیلا به تو و روبان دور یقهش و دانه های مرواریدی که روی آستینهایش دست دوزی شده بود، دست کشید. مامان شانه بالا انداخت و پیراهن را ازش گرفت. آن را بدون ملاحظه به روی تل لباس ها پرت کرد. لیلا فکر کرد مثل کندن چسب زخم با یک حرکت کار بابا دردناکتر از همه بود لیلا رفت و دید که او توی اتاقش ایستاده قفسه ها رو از نظر می و قیافهش اندوهگین است تیشرت دست دومی به تن داشت که رویش عکسی از پل قرمز سانفرانسیسکو بود مه قلیزی از روی آبهای سفیدگون برخاسته و برچهای پل را در خود فرو برده بود بابا گفت این حکایت قدیمی را می دانی؟ توی جزیره دور هستی. فقط می توانی پنج کتاب انتخاب کنی. کدام یک را انتخاب می هرگز فکرش را نمی کردم که خودم هم واقعا روزی مجبور به این کار شوم باید کمک کنیم و مجموعه دیگری را برایت گرد بیاوریم بابا. لبخند محزونی زد. اصلا باورم نمیشود که دارم از کابل میروم. اینجا به مدرسه رفتم. اولین کارم را اینجا پیدا کردم. توی این شهر پدر شدم. فکر کردم به اینکه به زودی زیر آسمان شهر دیگری خواهم خوابید برایم عجیب است. برای من هم عجیب است. تمام روز این شعری که در مورد کابل است توی سرم میچرخد. فکر کنم صاحب تبریزی آن را در قرن هفدهم میلادی سرده است. قبلا تمام شعر را بلد بودم. اما حالا فقط یک بیتش به یادم مانده. حساب مهجبینان لب بامش که میداند دو صد خورشید رو افتاده در هر پای دیوارش. لیلا سرش را بلند کرد. دید بابا دارد گریه می کند. یک دستش را دور کمر بابا انداخت. آ بابا، ما بر می گردیم. وقتی جنگ تمام شود، ما به کابل بر می گردیم. انشاءالله، می بینیم. صبح روز سوم لیلا بنا کرد به بردن کپه وسایل به حیات و گذاشتن آنها دم در اصلی. بعدش یک تاکسی میگرفتند و همه را به مغازه سمساری می بردند. لیلا همچنان لخ کنان بین خانه و حیات در حرکت بود. هی میرفت و بر می گشت. کپه های لباس. ظرف و ظروف و بسته های کتاب بابا را یکی پس از دیگری می برد. به طور حتم تا ظهر یعنی زمانی که ارتفاع تل اسباب و اساسیه دم در تا کمر می رسید او هم خسته و حلاک می شد. اما می دانست که با هر رفت آمد به دیدار دوباره تارق نزدیک تر می شود و با هر رفت آمد پاهایش چابکتر و دستهایش پرتوان تر می شد. یک تاکسی بزرگ لازم داریم. لیلا سرش را بلند کرد. مامان بود که داشت این را از توی اتاقش در طبقه بالا می گفت. از پنجره به بیرون خم شده، آرنجهایش را روی هره پنجره گذاشته بود. آفتاب گرم و روشن روی موهای خاکستری و صورت تکیدهش می درخشید. مامان همان پیراهن آبی لاجوردی را که چهار ماه پیش در آن مهمانی ناهار پوشیده بود به داشت پیراهنی که مناسب جوانها بود، اما برای لحظه ای مامان از دید لیلا شبیه یک پیرزن شده بود. پیرزنی با دستهای لاغر استخانی، شقیقه های فرو رفته و چشمهای بیفروغ با توق تیره از قصه دور تا دورشان. این آدم با آن زن صورتگرد توپل سرزنده و شاد و شنگول که توی آن عکس دانه دانه شده عروسی بود به کلی فرق داشت. لیلا گفت دو تا تاکسی بزرگ لیلا بابا را هم میدید دید که توی اتاق نشیمن مشغول چیدن بسته های کتاب روی هم است مامان گفت وقتی کار تمام شد بیا بالا بنشینیم ناهار بخوریم تخم مرغ آپز و لوبیای آماده داریم لیلا گفت غذای مورد علاقه ناگهان به خوابش فکر کرد او و تارق روی لحاف اقیانوس. باد، تپه های شنی حالا از خود سؤال میکرد یعنی شنهای آوازخان چه تعبیری دارد؟ ایستاد. چشمش به مارمولک خاکستنی رنگی افتاد که از شکافی توی زمین بیرون خزیده بود. سرش را تونتون به این طرف و آن طرف میگرداند. پلک میزد. مثل برق زیر سنگی دوید. لیلا دوباره ساحل را توی ذهن مجسم کرد. حالا فقط صدای آواز همه جا پیچیده بود که اوج می گرفت و هر لحظه بلندتر و بلندتر میشد بالاتر و بالاتر. گوشهایش را انباشت. هر چیز دیگری را در خود غرق کرد. مرغان دریایی حالا بی صدا پر می زدند. منقارشان را بدون سر و صدا باز و بسته می کردند و انواج با کف و پشنگه های آب در تلاطم بود. ولی بدون قرش، شنها آواز می خواندند. حالا جیغ می کشیدند. صدایی شبیه فش, فش؟ نه، فش فش نبود. نه، سوت بود. لیلا کتابها را روی پاهایش رها کرد. به آسمان نگاهی انداخت. یک دستش را سپر چشمهایش کرد. بعد غرشی رعدآسا پشت سر لیلا نوری سفید. زیر پاهایش میلرزید چیزی گرم و سفت از پشت محکم بهش خورد صندلها را از پایش درآورد بالا بردش و حالا او داشت پرواز می میپیچید و میچرخید آسمان را دید بد زمین را بد آسمان را بد زمین را تکه چوب مشتعلی شلاقوار آمد هزاران خورده شیشه هم همینطور و به نظر لیلا رسید می تواند تک تکشان را که توی هوا در اطراف او شناور بودند و آهسته پشت سر هم پرتاب میشدند و هر یک در زیر آفتاب میدرخشیدند ببیند. رنگین کمانهای های ظریف و زیبا. بعد لیلا خرد به دیوار محکم افتاد روی زمین. روی دست و صورتش بارانی از خاک و سنگ ریزه و شیشه بارید. آخرین چیزی که دید چیزی بود که در کنارش تالاب خورد به زمین. تکه بزرگ خونالودی از چیزی. روی آن برجی قرمز از توی مه قلیز سر برآورده بود. اشکال در حرکت هستند. یک لامپ محتابی آن بالا روی سقف می درخشد. چهره زنی ظاهر می شود. بالای سرش ایستاده است. لیلا به تدریج در تاریکی فرو می رود. چهره دیگر. این بار چهره یک مرد. صورتش به نظر پهن و افتاده است. لبهایش می جنبد. ولی صدایی ایجاد نمی کند. لیلا تنها صدایی که میشنود صدای زنگ است. مرد برای او دست تکان می دهد. می‌کند. می کند. لبهایش دوباره می جنبد. درد می کند. نفس کشیدن درد دارد. همه جایش درد می کند. لیوان آب قرص صورتی به تاریکی برمیگردد دوباره همان زن صورت دراز چشم‌های به هم نزدیک چیزی میگوید لیلا هیچ صدایی نمیشنود جز صدای زنگ اما می تواند کلمات را ببیند مانند شربتی قلیز و سیاه که از دهان زن بیرون می آید قفصه سینهاش درد می کند. دست و پایش درد می کند. همه جا اشکال در حرکتند. تاریخ کجاست؟ چرا اینجا نیست؟ تاریکی. یک دسته ستاره. لیلا و بابا در جای بلندی جا خوش کردند. بابا دارد با انگشت یک مزرعه جو را نشان می دهد. ژنراتوری به کار میافتد زن صورت دراز بالای سرش می ایستد و به پایین نگاه می کند نفس کشیدن درد دارد در جایی آکاردئونی در حال نواختن است دوباره قرص صورتی با مهربانی بعد سکوتی عمیق سکوتی عمیق روی همه چیز میافتد بخش سوام بیست و هفت مریم میدانی من کی هستم؟ دختر تونتون پلک زد. میدانی چه اتفاقی افتاده؟ دهان دختر جنبید. چشمهایش را بست. آب دهانش را قورت داد. دستش را به بگونه چپش مارید. زیر لب چیزی گفت. آهسته گفت این گوشم نمیشنوم هفته اول دختر کاری نمیکرد جز اینکه به مدد قرصهای های صورتی رنگی که رشید از بیمارستان خریده بود بخوابد توی خواب هزیان میگفت گاهی چیزهای نامفهومی به زبان میآورد. فریاد میکشید اسمهای را صدا می زد که مریم نمیشناخت توی خواب گریه میکرد بر شفته می شدد را لگت میزد بعد مریم مجبور میشد نگهش دارد گاهی مرتب حالش به هم میخورد و هرچرا که مریم بهش خورنده بود بالا میآورد دخترک وقتی پریشان نبود آن دو چشم اندوهین را از زیر پتو به آنها میدوخت و جوابهایی کوتاه به سوالهای مریم و رشید میداد بعضی روزها عین بچه می شود. وقتی مریم و بعدش رشید سعی میکردند به او غذا بدهند، سرش را از این طرف به آن طرف تکان میداد. اگر مریم با قاشق به طرفش میرفت، دختره کل شقی میکرد. اما زود خسته میشد و آخر سر به اصرار آنها تن میداد. بعد از این تسلیم شدن، مدتی طولانی گریه میکرد. رشید مریم را وامی داشت روی زخمهای صورت و گردن دختر و روی بخیه های جراحت شانه و ساعد و ساق پاهایش پماد بیوتیک بمالد. مولد. مریم زخمها را پانسمان می کرد. بانها را می و دوباره استفاده می کرد. وقتی دختر دچار تهوع می شد، مریم موهایش را از روی صورتش کنار می زد و نگه می داشت. مریم از رشید می پرسید، این دختر تا کی اینجا می ماند؟ تا وقتی بهتر شود، نگاهش کن، او در وضعیتی نیست که بتواند برود، تفلکی. رشید بود که دختر را پیدا کرد و او را از زیر آوار بیرون کشید. به دختر گفت شانس آوردم که خانه بودم. نشسته بود روی سندلی تاشو کنار تخت مریم که دخترک رویش خوابیده بود. یعنی تو شانس آوردی؟ با همین دست هم بیرون کشیدم. یک ترکش به این بزرگی به اینجا که می رسید انگشت شست و سبابهش رو از هم باز می کرد تا اندازه واقعی آن را که به نظر مریم دو برابر اندازه واقعیش بود به دختر نشان دهد. به این بزرگی از شانعت زده بود بیرون. حسابی جا خوش کرده بود. با خودم گفتم باید از دست استفاده کنم. ولی دیگر خوب شده ای. طولی نمی که مثل اولت بشوی. رشید بود که چند از کتاب‌های حکیم را نجات داده بود. بیشترشان خاکستر شده بود. احتمالاً بقیهشان را هم غارت کرده بودند. رشید همان هفته اول در مراقبت از دختر به مریم کمک کرد. یک روز با یک بالش و پتوی نو از سرکار به خانه آمد. روز دیگر با یک شیشه قرص. گفت ویتامین است. رشید بود که به لیلا خبر داد خانی دوستش تارق را اشغال کرده گفت هدیه شده. از طرف یکی از فرماندهان سیاف به سه تا از آدمهایش. هه. آن سه تا آدم در حقیقت سه تا پسر با قیافه های بچه سال و آفتاب سوخته بودند. مریم هنگام عبور از آنجا آنها را میدید که همیشه لباس نظامی به تن داشتند. دم در خانه تاریخجمباتمه میزدند ورق بازی میکردند و سیگار میکشیدند. کلاشاشین همیشه به دیوار تکیه داده بود. آنکه قلدر بود همانی که قیافه از خودرازی و تک آمیز داشت سرکردشان بود. آنکه کوچکتر و ساکتتر از بقیه بود، انگار از ته دل راضی نبود جست حق به جانب دوستانش را بپذیرد. وقتی مریم از آنجا رد می او لبخند میزد و سرش را به علامت سلام میجمبند. با این کار، نخوت ظاهریش به فهمی نفهمی زودده میشد و مریم جرقه فروتنی را که هنوز از بین نرفته بود میدید. بعد یک روز موشکی به خانه اثابت کرد بعدها مردم می گفتن آن موشک را هزاره های وحدت زدهاند. مدت ها همسایه ها همینطور تکه پاره های آن پسر را پیدا میکردند. رشید گفت حقشان بود مریم با خود فکر کرد عجب دختر است. با اینکه که بر اثر اصابت موشک به تلی از خاک و دود مبدل شده ولی با چند تا زخم ناچیز جان سالم به در برده. به این ترتیب حال دختر کم کم بهتر می غذای بیشتری می خود. خودش موهایش را شانه می زد. خودش حمام می کرد. دیگه غذایش را در طبقه پایین پیش مریم و رشید می خود. ولی گاهی بی اختیار چیزی یادش میافتاد و در سکوت مطلق فرو میرفت. و یا مدتی بدخلق می شد. منزوی می و از حال میرفت. نگاهش بی روح می شود. کابوس میدید به و حمله های عصبی بهش دست میداد. بالا می آورد. گاهی هم افسوس میخورد. یک روز گفت من حتی نباید اینجا باشم. مریم داشت ملافه ها رو عوض می کرد. دختر از روی فرش نگاهش میکرد و زانوی زخمیاش را توی سینه جمع کرده بود. پدرم میخواست خودش جعبه ها را بیرون ببرد. کتاب را. گفت که جعبه ها برای من سنگین است. ولی من قبول نکردم. خیلی زده بودم. وقتی آن اتفاق افتاد، کسی که میبایست داخل خانه باشد من بودم. مریم ملافی تمیز را تکان دو روی تخت خواب پهن کرد. به دختر نگاه کرد. به موهای بور مواجش، به گردن باریک و چشم‌های سبزش، به گونه‌های برجسته و لب‌های قلوه‌ایش یادش افتاد که وقتی دختر کوچولویی بود، او را توی خیابان می‌دید که توی راه تنور دنبال مادرش تاتی تاتی می‌کرد. برادر کوچکترش که دست موی روی گوشش بود، او را قلمدوش می‌گرفت با پسر نجار تیله بازی می‌کرد. دختر هم به او نگاه می‌کرد. انگار منتظر بود که مریم حرف خردمندانهی بزند. چیز دلگرم کنندهی بگوید. ولی مریم چه حرف خردمندانهی داشت که به او بزند؟ چه دلگرمی ای؟